0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n
1: 我是 Mike， 我是 Louis， 我是
0: Kai。上一集我们录了东区的分析，东区季后赛第一轮的分析。那这一集我们来做西区的。那跟上一集一样，我们因为季后赛已经有一部分的比赛已经开打了，所以。那应该说，全部的比赛都已经开打了，所以我们这一集也会就是做一点简单已经打的比赛的分析。那第一个 series 我们也就是来从一跟八的对决开始讲，那就是凤凰城太阳还有鹈鹕队。那在例行赛的时候，这两支球队的战绩也是三比一，然后凤凰城领先。那嗯，因为毕竟鹈鹕也是这个 play in 打进来的球队嘛。那凯，你对于这个 series 你有信心吗？嗯
2: ，呀，目前打到现在，两队现在是一比一。平手进入到 Game Three， 我我我是还蛮有信心的、啊、我认为这个这个啊、呃、这个对战组的这个系列赛，我觉得是整个整个季后赛里面最悬殊的，虽然说一比一平手，但我认为啊、嗯、Game Two 啊，也就是今天早上打完太阳输球那一场，嗯、我觉得输在很大一部分就是啊、嗯，第一个当然很明显的 d e v o n Booker， 呃，第上半场打完拿了三十一分，然后<笑>。第三节的时候呢，他就一个呃右右脚那个呃、嗯、<音樂> hamstring 的那个伤势，其实他他一直都都被 hamstring 伤势所困扰。他这一季呃去年十二月的时候，就因为他左左大腿的 hamstring 受伤，所以缺席一些比赛、嗯，所以其實他一直都这这方面上都就是也蛮受困扰。那我觉得，嗯，我先预测好这个系列赛，我认为太阳最后四比二。我我其实原本是要预测大概四比一，但是我觉得 Game Two 说实在，我觉得给太阳上了蛮大一堂课啊。Um, 其实 Game One 的时候，我觉得太阳就有蛮啊、um, 做的蛮差一部分，延续到 Game Two 就是篮板。那我觉得这也是一整季我对于这支太阳队最大的一个批评。我觉得他们他们。这这支太阳队真的攻守两端都做得很不错，最大的问题就是对于冲抢篮板这这这块问题，还有 secure 啊、呃、防守篮板这个，啊、um, ，鹈鹕我觉得说实在某方面来讲，他们阵容有一点克这个太阳队，因为他们是充满他们他们队上很多充满活力，然后很会抢篮板啊， um, 然后又很有很有厚呃很有深很有厚度的那种球员，包括像是呃 v a l e n t u n a s 啊， uh, um, 然后像是他们还有像呃、uh, Drew 呃、uh, Herb Jones 啊呃 b r e n n a n Ingram 都是人高手长。啊、um, ，然后甚至他们他们四号位现在都摆上 Jackson Hayes， 也是一个跳跳人。啊、um, ，所以其实这些球员对于太阳队的啊， um, 他们其实投篮不进，都能冲抢到呃第二次进攻篮板。其实在，在在篮板上面，太阳队第一场输了二十个啊。Um, 说实在，我觉得就是一个蛮大的，就是我觉得就是一个蛮大的红灯啦。那我觉得太阳队说实在，在 talent 在天分上面，我觉得赢过鹈鹈鹕，我觉得蛮大一部分。所以我觉得轻，就是我觉得应该赢球是没有问题，但重点就是，我觉得在这个系列赛之后，很大一个问题就是。太阳队在面对到其他也是有那种具有高身高的球员的禁区坐镇啊、嗯，或是篮板能力特别强球队，包括像是现在第二种子的灰熊队，我觉得要怎么应付，我觉得会是整个球队最大的课题。那我想他稍微讲一下鹈鹕，因为其实说在太阳队我们讲过太多次了。啊、uh, ，我觉得鹈鹕这支球队，尤其是 McCollum 加入到之后，真的增添了这支球队很大的一个活力。除了就是他带给了三分的帮助以外，因为鹈鹕说实在开，开机开季下来，一直来都是联盟垫底的球队。他们说实在，三分球一直来也都是联盟垫底啊。Uh, McCollum 的到来，我觉得除了第一个他自己有三分能力以外，我觉得他带给就是他的 spacing。啊 b r e n n a n Ingram 今，我觉得他在第四节最后能 close out， 我觉得很大的原因就是因为今天 McCollum 在上在上半。上半场打得非常非常好的情况下，啊、呃、，Michael Bridges 基本上都没有办法去做协防，基本上都要完全盯着呃 McCollum。McCullum, 然后，呃，其实说起来，我觉得太阳队今天打一个非常软弱的一个一个球赛，所以我觉得几乎说起来，我觉得就是 Props to them， 其实他们三十九胜能能打成这样，我觉得真的真的蛮厉害。但是我觉得最多四比二。
3: 嗯，好，那么我跟我们开箱了，其其实差不多了，我觉得。嗯、um, ，我我觉得今天这场完全就是对我来说，我觉得是鹈鹕除了 Booker 上势之外，我觉得鹈鹕也是 overperform 啊，就是，嗯、um, ，虽然在第四节一开始的时候，其实分数是有被逆转的，嗯，但是但是后来他们就是还是稳定打他们自己的球，那当他们的没有什么投篮开始进的时候，其实呃太阳在扫 Booker 的情况下，得分很难维很难稳定住，那其实最后也是这。也是这样赢得比赛，嗯呀，其实其实我真的没有没有什么，因为我因为我我我觉得，就像凯刚有提到啊，鹈鹕是39胜的球队，他要来打一支呃 NBA 今年战绩最好的太阳队，然后嗯、呃、一而且是一整年的表现，其实基本上都很好，除了可能 Booker 或 Chris Paul 受伤的时候，可能会会有几场掉下来，可是 other than that， 我觉得他们。有一个很完整的体系，这样。那当然，唯一最大的变数就是 Booker 的伤势嘛，他要休息多久我？我自己是觉得也不会到一整个 series 啊，但是，嗯，我我觉得鹈鹕顶多也就是再再准一场吧，所以我我跟凯应该也是一样，是预测四比二
0: 这样。嗯，对、yeah. 啊，<咳> d e v o n Booker 的伤势其实应该不是太严重，如果没意外，他其实下一场应该是可以打吧。我我猜啦，我我也不是医生，但嗯，呃、m i k e 我来问你好了，你觉得？这个 series 是真的这么的 lopsided
1: 吗？嗯，好，我我分两个层面来讲。我觉得其实自从就是 modern NBA， 就是这一两年，有时候就常看到强队被射翻的这种情况产生之后，我其实我会觉得现在 NBA 大家都是跑起来打，流动起来打，所以谁手感突然间来了，然后进攻整个整个体系接顺了，接接续上面哈，挡一个出来出来出手。球的流动顺了，谁都有可能会关键就扒掉强队，这是有可能的。今天我们就看到一场。那至于呃，我觉得如果太阳队这边论述的话，所以我觉得鹈鹕其实是有一点机会。的。后鹈鹕就是这两个<咳>他们的双星在这个季后赛首次这样子，大家大家都一起开火。那尤其是 Ingram 打出了一个现在全部人都进都都都鬼叫起来的表现，就是小 KD 真的在被他打出来啊。那确实是有他们的竞争力。不过，如果回到太阳这边的话，我觉得所有的论述都会放在 Booker 的的身上。我觉得我会稍微谈一下 Booker 的角色。首先，其实他今年就是一个还蛮他的他的他的那个媒体故事很有趣嘛，因为他他们今年64胜，然后但是他 MVP 的呼声并不高。那就是有人说，也许是因为他那个呃 Chris Paul s t i l l the thunder， 对不对？我其实觉得不一定是这样的、哦。我觉得就是说他本身他的角色。还没有被大家看到。那其实我觉得那，那那个 Booker 对于太阳队的战术重要性，我觉得在他下去之后啊，真的有有差、欸。因为我我看太阳队长打两个战术嘛，一个就是由 Booker 或者是呃 Paul 在外围做来发动，就是他们做持球，然后又又挡，然后或者是用 flare 或者是打个 horns， 然后就去做进攻。那可是 Booker 多一个角色， Booker 常,常在。呃 ，CP 队打这个打这个战术的时候，他会有点像是我们打 C 队上中那样子，他会去站在罚球线那边，然后他会他在那边在呃在那个挡拆一,一产生之后，他可能会出来帮忙接球，或者出来帮忙倒球。其实我看就是许多教练在分析的时候， b k e r 这个位置是很重要的。所以 Boker 同时本身是跨在 g u a r d 又跨在前锋，在我们进攻的位置上。那这一场上一开始其实大家都全完全看他投啊，就跟他真的真他妈连连那种就一大步的直接拔起来投，全部进。我觉得上半场只能看个口鼻，妈他整他的整个故事性，只个被他架高到最高的点。你看他那球投进，然后下就是底线底线跳投进下来，还可以跟一个小 baby face b a m l 对，简直是帅到极点。他简直是要帅到就是这把把他的名声全部打回来了。没有谈掉受伤，可是你真的看发现 ，Burke r 拿拉掉以后，对于整个太阳队的进攻面的影响是大的，其实搞不好比 c v 队他不在的时候还要严重，因为其实他不在，呃 c v 队不在的时候，其实 Burke r 可以扛住那两个部分的进攻嘛，就是呃，从外面打跟就是去上中这个角色。可是我觉得他没有 Burke r 的话，太阳队直接进攻挖掉一块。然后就可能在火力上面就有可能会跟跟鹈鹕就变得比较有拼，不然本来其实太阳的火力是最强的，那红包绝对红包打对、啊、但是真的现在一瞬间变得很有拼，所以我自己觉得其实也是我我觉得，但是以他们两个这支球队的季后赛经验程度来讲，四二，但是我其实觉得鹈鹕一定可以带给这个太阳很多就是很惊险的比赛跟很多很好看的挑战的。对、
0: yeah. 啊<咳>，其实我觉得。我也是，当然，我还是，我也还是看好太阳。但我觉得确实，鹈鹕今天的比赛有打出了一些可能我一开始没有预期到的，像是 DeAndre Ayton 在于巩固篮板这件事情上面，其实常常有时候是做的不太及格，尤其是面对 Yunus v a l e t u n a s 一个就是以禁区为生的球员啦，今天是被打的蛮惨的。但我觉得你怎么看，我都觉得今天是太阳表现实在是太不及格。但他们在接下来的比赛应该会冲回到原来的正轨。那如果你去看今天的比赛的话，太阳其实当然防守做的不是很理想，但也有很多球。像我印象很深刻，就是 Brandon Ingram 在第四节最后喷了一颗三分。J a y Crowder 的防守已经不能再更完美了，但他当天的手感就是这么火烫。那鹈鹕一整天每个人的手感，虽然很多是 wide open， 但他们都确实能把握。那太阳其实自己本身的进攻，我觉得是没什么毛病，就是其实就是正常发挥。当然是呃没有 Booker， 我觉得当然是有差。但是我觉得就算 Booker 今天全部打完，我觉得赢的也不见得是太阳，因为我觉得今天的问题，就像我刚刚讲的，并不是只有守不住 Booker 或者守不住武器，呃，应该说守不住 Ingram 或者守不住鹈鹕其其其中一个人这么的简单。那我觉得这对太阳是一个很好的 wake up call。因为太阳，大家一开始都觉得 lopsided， 大家觉得没什么好看的，甚至我觉得太阳自己搞不好都有一点掉以轻心了。那如果我今天是一个太阳迷的话，我应该会蛮开心的，就是因为也不是说蛮开心啊，可我会我会放下来心中的一块石头，就是 OK， 我知道我们不会再继续这样做了。那麦刚,刚有提到一个 Booker 重要性的问题，其实我一直以来我的看法都是觉得 Chris Paul 跟 Booker 两个人重要性真的硬要比的话，我觉得其实基本上差不多。可是我觉得可能会 51% c h r i s Paul， 然后 Booker 五十呃四十这样子。但是我觉得今年这个 narrative 绝对是有 shift 了，就是可能现在我会给5 5 Booker 4 5 c h r i s Paul 这类，还是相对接近。但我觉得 Booker 已经有慢慢拉开一些差距了。我觉得原因就在于说 ，Chris Paul 虽然在 run 一个 team 上面绝对是比 Booker 还要好，但我们也看到今年 Booker 在没有 Chris Paul 的情况下带出不错的成绩。那再来就是 Chris Paul 今年，因为去年的太阳队是基本上是 Chris Paul 跟。Booker 两个人轮流 take over games， 或是轮流担任进攻的终结者。但今年这个角色，我觉得 Chris Paul 或多或少也有可能是因为他老了的缘故。但今年基本上这个这个角色都是给 Booker。那我觉得 Booker 今年在去在去年打完冠军赛、打完一个 series、打完一个季后赛之后，他的这个自信的 level 已经上升到另外一个等级了。我觉得跟我们上一集有讲到 Tatum 可能可以往巨星踏一步的逻辑有一点像，可能可能没有那么夸张，但。Booker 也是往同样的 trajectory 来走，对。那所以我自己也是觉得，我觉得这应该就是体鹕会营的唯一一场。接下来三场比赛，鹈太阳应该都会带走。那 Mike， 你是有想什么想要补充的，是吗？
1: 对啊，既然是我补充，不是开补充。我我我我帮补一下 Booker 的另外一个重要性，就是 Booker 在我看的一些就是太阳队的的防防守策略分析上面说，其实太阳队。<咳>就每个球队大概都有有放哪里放哪里不放的的明显的策略嘛。比方说，你看爵士，爵士是放中间，他们是外线卡的很紧，那内线就由戈贝尔去守。那太阳的的防守策略是底线踩的特别紧。他们我不知道为什么他们会这样设计，但是至少他们只有底线三分球专家，而且是底线就是 NBA 就是你三分线出手命中率、确率最高的地方，所以他们是这样设计的。那其实这位置一般来讲不会是 CP CP3 去 cover。其实一般来讲 ，Burke r 会是这个防守在就去 cover 球的墙边，然后还有在 elbow 这一块，然他是一个很重要的、就是，是就是要要要补，然后要要去把底线踩死，重要的这个角色。我就看到有有防守在分析 Burke r 这一季的贡献在防守上面，就是说他在侧翼的防守其实相当不错的，他是这个太阳这个呃底线。绝对不放的这个这个这个防守体系重要的一部分，所以当你把当他突然间一个受伤下去了，其实对球队影响，除了进攻立刻、呃、前锋侧翼在中间侧翼那一块他不能够参加之外，国旗<咳>我,我觉得这场他也不用参加什么，他在后面只射就好了，他太准了。但是就连防守他都被拉掉一，就太阳都被因为持续他被拉掉一块，所以我其实觉得他的重要性。像你刚才说，可能变成五十五跟四十五，对我也许可能再把它加个五 percent 吧，因为 Boker 真的是呃，我想我想 Chris Paul, Chris Paul 的精神领袖这块部分，跟这个 Boker 就是他每件事情全 He He done it 啊，这個、全部事情来比的话，我其实觉得我会觉得 Boker 更加重
0: 。OK， 那<咳>那关于我觉得关于这个 series 我们讲的差不多
2: ，OK， 还是看你有什么想要补充的吗 ？OK 的话，我只想快。就是简单补充，我觉得就是 CP3 跟 d e v o n Booker 我自己的浅见啊，对于他们今年的对球队的重要性，我认为今年 CP3 我我自己认为啊，有蛮明显，我觉得就是对于他自己在比赛掌控上面，我觉得他有自己在做很大的调整，尤其是我们季季中就一直谈过，就是 Chris Paul 上半场跟他下半场投篮数量。他几乎都是下半场才投篮，他上半场基本上不投篮。那我就很大一部分就是今年 CP3 是真正的，几乎是把大部分的进攻的的呃、嗯、决定权都交给 d e v o n Booker， 也是为什么我觉得今年是完全就是 d e v o n Booker 的球队。虽然说关键时刻你一定还是会想把球放到 CP3 的手上，可是你可以看到基本上 d e v o n Booker 每一场比赛，呃，这这个赛季他都是第一节会打满整。整呃整整个第一节，然后呢 ，Chris Paul 基本上就是把 Rain 都给他，到到呃可能下半场之后 ，Chris Paul 运用他很，我觉得我我自己个人认为是他运用他自己的高球商去判断说现在有什么机会可以可以得分，所以我觉得 Chris Paul 现在是一个智慧型的得分手。就是说，如果 d e v o n Booker 这个 Hamstring 的伤势很严重的话，导致说他这个系列赛要报销的话，我是认为这个太阳队还是有机会会胜出，可是会有点危险，因为我认为 Chris Paul 说实在就是。不是说他只能打半半节呃半场好球，可是就是他现在的年纪啊，再加上他其实也是伤势蛮多的情况下，说实在要他一个人就是扛整个后场，会真的蛮艰巨的。所以希望就是就我们就关注他那个根本不可能伤势
0: 。OK， 最 lopsided 的 series 我们讲了十五分钟，那我们来讲下一个 series， 是我觉得比上一个 series 有趣很多的灰熊对灰狼。那这是我们讲，这就是。从东区讲到西区来，第一个在例行赛战绩其实是平手的球队。那在目前他们在季后赛的呃比分比数也是1比一，所以其实谁胜，其实谁会被淘汰还很难讲。那 Mike， 我也是先问你，你对于这个 series 你有什么看法吗？因为你对于像是 Patrick Beverly 之前的赞誉是蛮有加的，你怎么看？嗯
1: 对啊，我简直是 Beverly 迷啊，对啊，是这样，没错啊， uh, 呃，但是其实就蛮蛮多，也蛮我看到不止在球在主播台，还有 Podcaster 那些人，其实大家都对他他内战，就是他们 Plan 打掉快艇内战以后的那个错位表现，其实很多人都为他说话嘛，就说哦，表现热情没有错啊，然后就是他他他可以把每一站都视为生涯成就，那就其实就冲着他这个呃，他可能要用在在灰狼就是去在他的 Career 做一个平反，做一个复仇，其实我就比较。要指指挥了。那这两个球队的在第一场打完之后，那个媒体的舆论的风向一面倒，就会说：“哎、欸、，Edwards 似乎要接班了，而且 Edwards 有机会在防守上面去限制住 Moran，、嗯、甚至其他就是呃，我们说灰熊运动里比较出色的球员，其实被他守到，通常都他都守的还不错。他有时候会有一些比较 foolish 的，像什么 Reign 上去抄人家球，然后被过这样子。可是通常就是说，你把他拉到前锋，守 Wings 里面的位置，其实他穿的他 cover 得不错。”我看他敲了一两敲了某人一两个火锅啊，有一一两个那种针球，其实很不像他的这个经验能够表现出来的防守能力，就是其实手的还不错。那就大家一瞬间觉得对，也许很精彩的对决，但是这两个人要可能会有一个胜负分野出来的时候，你就看到哦 ，no， 嗯，我们就看到那个灰熊整个又打起来啊。其实我不知道该怎么讲哎，我觉得看现在加某人打球，就是有点像以前艾弗森的味道，只是当艾弗森没那么爆了，他不会这样子一步过了以后就飞起来再进去就直接双手把你扣进去，但是真的他是没。每一球都进去，硬打硬拼，然后、呃、很拼战精神很足的情况，其、就、实、是、这两个球队在这个精神、精神作战精神上面都非常的值得啊、嗯，值得赞赏。那如果说我要看一下 Grizzlies 的进攻的话，我会觉得说他们的他们有一些有趣的，很不像他们现在的这个、呃、他们就是一群年轻球员的打法，他们有一些那种假的假挡哦，在那个呃罚球线附近或者在在三分线附近一些假挡，还蛮值得一看的。那其实。在在分析整个季赛的时候，这个角色相当的不错。一大部分是 Steve Adams， 可是我们觉得看这一战，我看他上场时间居然不到三分钟，就等于说他们教练一口气要把他们的这个呃这个防守直接变进攻，跟防守直接变真到一个可能会让看不出呃不对对可能会让读不出来他们他们要要怎么做的一个打法。那我觉得其实算是我我不会说是我不会把它视为是就是接下来灰熊就只会这样子打。但是我觉得，就是在季后赛，大家互相做阵容上大幅的调整，然后去有点像是去给对方惊惊喜，让他们呃措手不及，这是看得出来。那我做了这么多我自己的观点的的的介入之后，我会觉得。我当然希望灰狼会赢，啊，因为我觉得其实灰熊，我觉得他们他们的他们的天空还还非常的高，我觉得他们的他们的未来还在这里。那我想基于个人私心，会很希望看到 b e v e r l y 说，就是一个啊一个一个 Nobody， 他跳到一个跳到一个新的球队，给了一个好的舞台。那这个球这个球队有本身有很多的的球星，他们有机会在季后赛再走深一点。啊，我个人是觉得这样這這的这这样队的应该是很打起来是一个乌波。那也许四三吧，那我会读黑，我会读灰狼。OK，
0: 那 Louis， 我来问问看你对于这个 series 你有什么看法？嗯、
3: um, ，我觉得这 series 还蛮有趣的吧，就是尤其在呃灰狼算是有点爆冷的情况下，以第七名的身份进到西区季后赛，然后也在第一场还打败了算是今年媒体的宠儿灰熊队。那其实，在第一场结束之后，其实还蛮多人就是。就是不管是对于 Anthony e v w a r d s 的 hype 啊，或者是对于整支灰狼的 hype 就整整个是高到，就是到了最高点。但我觉得，嗯，其实我不知道、欸，我觉得对我来说，灰狼还是一支非常不稳定的球队。我觉得他们的 Upside 很高，就是他，我相信他们的 Upside， 他们也大家也看到啊。不管是对于快艇，嗯，就是完完全就是。把快艇的防守打懵的三分球，或者是呃第一场季后赛打赢灰熊的情况一样，就是当他们在准的时候，其实他们是真的是，我觉得是 one of the most unstoppable offense。有 D'Angelo Russell、Anthony Edwards， 还有 Car Anthony Towns。Car Anthony Towns 基本上应该是现在联盟最会投三分球的呃中锋，或者是高个子球员。然后 Anthony Edwards 他的得分爆发力，相信就是大家应该也见识到，毕竟他是下一个 Michael Jordan 嘛。然后 D'Angelo Russell 的话，其实这几年进步，我觉得大家也呃如果没有特别在关注，其实我觉得 D'Angelo Russell 他他在今年我的表现，其实不管是 Shark Selection、Shark Selection， 或者是呃他当他没有好的机会，他会选择传出去给队友制造机对到队友制造。进攻机会能力，我觉得他是进步很多，所以我觉得他们在进攻上面其实是呃，我我觉得 arguably 如果灰熊是 drama e n d e r run 那个 offense 的话，我觉得灰狼的进攻好的时候可以比灰熊还要好。可是我我我又想讲到的是，其实灰熊的阵容，就我们一直也一直提到，就是灰熊的阵容真的是。真的是 literally 的全民皆兵。他们第二场比赛，所有登陆的球员全部都有上场，然后打最少的竟然是 s t e v e n Adams， 就是这这个还蛮还蛮还蛮有趣，真的还蛮有就是呃 Michael 刚刚有提到嘛，这真的是是一个还蛮有趣的数据。但我觉得其实也合理啦，因为当 Current Tony Town 是一个以投三分为建场的呃中锋，然后 s t e v e n Adams 又是比较传统的在内线卡位的一个中锋的话，就是其实 Current Tony。Car Anthony Towns 这里会还蛮 expose s t e v e n Adams 的，呃，而且再加上灰熊，其实他们的前锋有非常多人是那种就是来六尺五六尺六到六尺八六尺九之间，然后这种可以去冲抢篮板的球员，我觉得其实他们不放，应该说不让 s t e v e n Adams 打太多的时间，某种程度上也有点像是，呃，可能大家会说哦、啊，爵士队来保护 Rudy Gobert 那种感觉，那灰熊队可以拿出另外一套体系。嗯，我我觉得就证明说他们的板凳深度或者是球员的完整度其实是够完整的，对啊。那第二场比赛其实是蛮悬殊的啦。我觉得，呃、嗯，我我觉得当你有对上有很多人可会对上有可用之很多可用之兵的时候，其实其实你你打打比赛下来，其实 supposedly 也是要非常的轻松的。对，那我觉得。呃，我我到现在还是很不相信灰狼的稳定度，虽然他已经算是连续，哎、欸，已经有两场比赛证明说，哎、欸，他们是有那个能力可以打到，可能就是全联盟最强球队，他们都可以打赢。可是，同样的，我还是要一再一再的提醒，在关键时刻，我还是不相信。呃，可能 Anthony Edwards 或 Car a n t h o n y Town s 他们的 Shark Selection， 对，所以我所以我觉得，如果要预测的话，我觉得灰熊应该，是，我觉得四比一、欸，哎，妄猜4比一、
2: 嗯，嗯 ，OK， 我其实对于这个。这个对战组合其实我觉得跟你们差不多，我觉得灰熊应该会胜出。那我其实当初我们在做那时候我们假想的那个季后赛对战组合的时候，我其实就讲过，灰熊我觉得战力上我觉得是有一点点克灰狼，尤其是以灰狼。呃，路易斯刚刚提到 ，cat 是一个在 NBA 中锋里面是三分球占他总得分比重非常重的一位球员。那在季赛的时候，对方的对方可能防守不会这么的去。呃，去 focus on 你的三分球。可是到季后赛，对方知道你就是一个过半场之后三分球接到就是会投，对方就是永远就贴在你身上。甚至是，呃、我们看到在 play in 对快艇的时候，虽然他们最后赢，可是 cat 表现不好。为什么？因为快艇就是疯狂的 double cat。那我觉得这也凸显了就是 Carl Anthony Towns 跟联盟的现在前两大中锋 Yokich 跟 MB 最大的差别，就是他的。呃，我觉得他被包夹的时候处理球能力 ，MB 过去几年很大的困扰也是在这一点上面。他最最近过去过去这两年，很大在就是进步，就是呃被对被包夹的时候帮队友制造机会。那我觉得 Cat 除了呃被包夹的时候没有足没有适当就是没有可能呃足够运球能力，或是去解读比赛能力去解围以外，啊、嗯，我觉得他自己单打能力不足也是一个很大的问题。啊、嗯、c a r a n t i n e Towns 其实在内线没有说就是。他内线其实有他一定的实力，可是我觉得毕竟他在整个例行赛下來，尤其是过去几年，他变成太呃、uh, perimeter oriented 的 player， 我觉得他有点失去他当初进 NBA 那个 post game 的那个能力，以至于我觉得你看他过去这两场比赛，虽然第一场原大爆发29分，可是其实第二场很明显的，当灰熊祭出一个更 intense 的一个防守的时候， c e n t t i 考辛斯的进攻直接被 neutralized， 啊，今天就是一个很平淡的15分十篮板这样。啊、um, ，那我想提到就是 Anthony Edwards 这球员已经变成我爸的今年的 favorite， 去年是 Zach Levine， 今年是 Anthony， 他最喜欢 Anthony Edwards。我觉得这位球员真的是非常特别。Um, 除了我觉得他天生，我我觉得他呃体能不用讲，就是无敌无敌好以外，我觉得他的 skill 第一个绝对非常好。那我觉得最重要的是，我觉得他他对球赛那个 touch， 他对球赛那个他的那个 feel， 我觉得就是。嗯、um, ，feel of the game 是真的，真的非常非常突出。尤其是第一场 Game One， 灰狼赢的最大功臣，我觉得就是看，嗯、um ，就是 Anthony Edwards。尤其是他在关键时刻很多那种就是 tough shot， 嗯、um ，中距离啊，三分等等。嗯、um ，可是我觉得 Edwards 还要学习的，就是我觉得 Louis 刚刚提到，就是关键时刻，呃、uh ，或是当球球赛陷入焦灼情况下。呃，解读比赛能力，我觉得可能还是他现在最缺乏的一大部分。我觉得他其他 skill 技能组都已经点的还不错，就是我觉得分球跟解读比赛能力。那我觉得灰狼，我觉得终终究就是我觉得，嗯、呃，经验可能稍微不足，因为毕竟这还是他们二零零四年以来的第一个季后赛胜利，他们很久没有打啊、呃，没有赢过季后赛，嗯、呃。不过说实在，其实你想想看，灰狼队去年这去年的的赛季，他们还是先发的是什么？ Juancho Hernan Gomez， Ed 秋、河南、戈麦斯、艾·戴维斯、o v e r 今年能在季后赛拿到胜利，我觉得是一个很大的一个一个进步啊！啊、yeah, ，那我觉得灰熊这方面的话，其实我之前提过，就是他们在今年季后赛，我觉得应该可以带给很大，就是吸取很大的冲击。很大一部分就是因为他们仰赖，就是他们就是一个进攻、一个运动能力非常强的一个球队，他们。嗯、um, ，在抢二波进攻、进攻二波篮板上面，或是呃、uh, fast break 等等，啊，制造失误能力都是联盟 top notch。那我我认为他们应该是，我觉得就是4比二轻取灰狼这样。诶、
0: yeah 欸，我觉得4比二是一个差不多的数字，我也认同。那我的看法其实跟凯刚刚讲的非常像，就是。我觉得应该这样讲啦，我觉得 Anthony Edwards 会是决定这个 series 的重点。当然，大家都把这个 series 放在 Anthony Edwards 对 j a m a m u r a n 的呃这个对决上面。但对我而言，我觉得 j a m a m u r a n 已经比较 establish 一点。他去年第一轮打爵士就是已经大杀四方，我觉得他不需要对我而言不需要再证明他能不能在季后赛生存。那我其实觉得也不是说 Anthony Edwards 需要证明说对，就对我而言需要证明什么，就是因为我觉得他第一场让我实在是非常惊艳，他给我的感受有一点像，因为这也是他第一次打季后赛，对我而言感觉有点像是。Derek Rose 在0 9年打塞尔迪克，第一次他也是36分11助攻，就是在一个体能的压制上面，我觉得 Anthony e d w a s 给我的感觉有点像那一年的 d r o s e 嗯，就是他能够欲取欲求。当然 j o m a l g r a n 也是一样的，也也也是有点类似的 prototype。但我想要讲的是，我觉得我在东区的那个 series 有讲过，讲到 Tatum 或者在西区有讲到 Booker 这两个球员都是可以利用这个季后赛往下一个 step。要进的球员，那我觉得 Anthony Edwards 的逻辑虽然可能比他们在一等级一一一阶，但我觉得逻辑其实是一样的。这也是为什么我觉得 Anthony Edwards 会是呃、嗯、他们的能赢的重点。但我觉得像你们刚刚也都有讲到，今年的灰熊在阵容的完整度上实在是太优秀了。嗯，我觉得大家都有对，也都会知道那个 stat 就是 j a m a Murray 今年没有打的情况下，灰熊一样还是一支战绩超级好的球队，甚至以胜率来看，我记得是比有 j a m a m u r a y 还在的时候还要更好。对，所以在这阵阵容整齐度上，我觉得毋庸置疑。那在战术方面的话，今年我记得在那个 Play and Clippers 的那个那一集，我有提到，就是灰狼是一支算是蛮依赖三分的球队，就是全联盟三分进球数，他们他们队是第一名。那灰熊除了在禁区刚刚开有提到，可以有 s t e v e n Adams 这些这些这些球员可以去做巩固之外，他们在防三分其实也是联盟联盟 Top Ten 的 Defense， 在对手投投他们这。对上他们投三分命中率大概只有34四左右，算是算是蛮优秀的一支防三分体系。那除了这个之外，我觉得最后一点，呃，我我看来啦，是也也是跟 c a 尔有关。其实我跟你们讲的内内容都非常像。c a 尔之前在打火箭， 2015年、诶2 0 1 7年的 Playoffs 的时候，他就他就。证明说他非常不擅长应对大致的中锋。哦、嗯，那个 Siri 他打火箭打 c u i n n Capella， 他其实打得非常挣扎。虽然那时候的很多理由是他第一次打季后赛，所以对他不要这么苛责。但他的生涯，如果你去看他的比赛，他一直以来都有这样子的问题。那打 Play-in 刚,刚开有讲到他打得不好，那他应应对的也是一个 z o o b o x 就是我觉得对他而言是打的是比较挣扎一点。对，我言灰狼现在的主轴一定就是 Anthony Edwards 啦。那如果 c o r e n t h o n n s 可以在 Anthony Edwards 打得不错，或是制造进攻、切撕裂他们防线的时候，可以找到机会做第二得分点，或是第二层的得分点的话，那我觉得灰狼那就有机会。但是要我相信 c o r e Anthony Towns 对我而言有点困难，因为他一整个生涯都没有任何的就是迹象说他真的是一个 career 就是 franchise 的 cornerstone 球队基石。对，那我我我是觉得灰狼四啊不灰熊四二。Yeah，
2: 那凯你是想要补充是吗？<笑>我只想快速补充，就我自己的小观察，我认为灰狼，我觉得如果有机会可以想要赢这个 C S 赛，我觉得最大的关键就是其实是 Steve Adams， 因为其实 Game One 我觉得灰灰熊灰狼之所以可以赢球，很大原因是因为啊、嗯，尤其是 Anthony Edwards 才就是掌握住 Miss Match 对上了。Steve Adams 很明显看得出来，就是 Adams 毕竟不是一个好的 parameter defender， 就是很多时候灰熊其实是需要寄出一个 Jaren Jackson 打五号一个一大四小这种阵容，那其实也是打得不错。可我觉得就是这这个阵容当他们寄出的时候，是灰狼可以 exploit 的，尤其是 Cat 有机会如果对上 Jaren Jackson， 我觉得他是可以有 miss match， 只是我觉得他就是要就是要打硬一点。
0: Yeah, OK， 那我们 move 到下一个 series， 嗯，是勇士打金块。那这个 series 其实我觉得也是，就是可能在季后赛开打前，蛮多人，嗯，蛮期待的球队，呃的这这个这个对决。那在例行赛的时候，其实反而是低顺位的金块又占着这个三三比一的例行赛绝对优势。那 Mike， 我也是先问你，在他们两队打两场比赛下来，你对这个 series 你有什么看
1: 法？呃、okay, ，我。我才觉得这个是看起来胜负已经最分明的，就是的比赛，因为看起来勇士目前真的就是状况非常的好，然后他们诶、欸，他们有有有有有余，游刃有余到就是 Draymond 开始在那边放话，他们开始讲一些就是玩一些玩一些那种心理 play， 跟他们说什么呃呃 ，OK 一定会来杀了我、啊，就他下一场 OK 就嘛放就就就被就被。就被就被 take out 的，要被，要被，对，然后再来是，嗯，他会放话说什么，我们比赛一定要第三场才会开始。我觉得其实。好，但是我我这边会讲一些比较不是那么受欢迎的想法，但是好像很多 coaches 都会这样讲，就是其实 Draymond 对于勇士就是接下来就是走走季中就起来，然后到目前为止走的文文的是有很重要的表现、哦，然就是他的防守啊，然后他在球场上做的一些事情其实都还蛮惊人的，比方说就是他们的他们的 switches 这些，那其实勇士的进攻好在哪里，他们 five out 怎么打，那其实大家都已经讲讲过蛮多的，但是 Draymond 在呃就是在每一个 switch 上面去预判啊，然后像。去帮忙补啊，甚至是说他有一些他的有一些角色，我真的我看到一个防守 play 真的很酷，就是他本来是正在跑到那个里面去把那个狗贝尔给 tag 在原地，他在帮里面忘记哪一个拿他们队里面唱人，就一起一起把把狗贝尔 tag 住，然后突然间球一移转，他就马上又。很快就上去补哦。我觉得其实其实 Draymond 在这个这一系列里面防守防守的这个，他是一个 roamer 角色他、哦、其实防守的的的,的 cover 的范围很大，他绝对不偷懒。然后他不断的在把所有的事情通通都补起来。我觉得其实有的时候这会比勇士本来就已经遍地开花，然后每个人打球都很聪明的那种跑位跟进攻还要来得更。更精彩，所以其实我觉得 Draymond 似乎已经就整个就毛上了。只要我叫他不要受伤的话，其实我觉得看起来他现在非常知怎么打金块，就是知道打现在的金块，打不是完全体的金块，他非常知怎么打。所以我觉得这个可能在两场就会结束了。这我觉得很有可能，对啊，就是有点对不起 Yokich。然后今年的，嗯，对，也许打历史上打球打得最好的球员，但是哇、well, for lack of support， 他一些好的好的那个，对，他的他的其他球员都不在的情况之下，我觉得他他能够把球队带到这样已经很了不起了。所以我觉得勇士应该会很快让把这个系列给结束掉。OK，
0: 那其实既然你带到了 Draymond Green， 那我帮你补充一点数据，就是在第二战的时候，其实很 pivotal 的一个 moment， 就像你讲的 ，Yokich 被 Draymond Green 守住之后被驱逐出场嘛。那那场比赛，其实 Yokich 会那么的，就是被打得很恼人，其实也是有道理的，因为 Draymond 在守他的时候，他那一场比赛得8分， 1 2投二中。那其实。如果你放放眼望去，就整个 series 的数据的话，在 d r a y m on d Green 手 y o k e 的时候，他只能得16分，然后 Shooting Split 是25五投六中。那其他人手踏的时候是35分，然后20投15中。所以所以其实是一个非常夸张的 discrepancy。所以我觉得你讲的完全是对的。那 Kai， 你对于这个 series 你有什么看法？
2: 嗯呀，我觉得其实，其实我觉得 Michael 刚刚其他部分都 cover 到、um, ，嗯，这个这个系列赛其实才真正是第一轮 NBA 季后赛最悬殊的一个对战组合。因为说实在，金块队在缺少 j u m a l Murray 跟 MPJ 的情况下，他们的进攻端是完全没有竞争力，防守端他们本来就已经不是他们重点，他本来就没有在拼防守。你从他们，你从他们季中所交易过来的一些补强，包括是 Demarcus Cousins。呃、uh, ，Yeah， 然后或是像是呃、uh, ，Brand Forbes， 其实都是为了要补强他们进攻端的弱点。很大一个问题就是，他们对上基本上没有射手啊。Yokich，、um, 他在内线不管破坏力再怎么强大，他的那个磁铁效应再怎么强大，他的对上包括像是 Monty Morris， 或是像是啊、um, ，Aaron Gordon， 即使他们在三分线上啊、呃、命中率算高的，可是他们没有办法去嗯、呃，就是投那种就是所谓的就是啊、呃，比应该说就是比较高难度的三分线呃的出手，所以其实。说实在，我觉得最大问题就是，嗯，金块队的天分嗯，目前看起来很明显是跟勇士队很大的差距嗯，然后我觉得另,另一个问题就是，呃，勇士队多点开花 ，Jordan Po 其实真的是我觉得，嗯，现在可能是我觉得现在最就是最当红的，我觉得就是目前 NBA 得分后卫吧，嗯，他过去这两年的，如果我说，因为过去这这一个礼拜他的这个新闻度，对不对？嗯。他的他的进步，过去这两年，我觉得真的是，我觉得是史诗般的的的厉害。他从一个 G League 的球员，对，当初跟林书豪当队友，到现在，我觉得应该啊，照理说应该要是最佳进步奖的候选人之一。他他没有在那三个人上面，但是我觉得他有看，今年有看别人都知道，他绝对值得。I mean， 他的很多的动作，说实在，我觉得他在勇士现在这整进攻这个 motion offense 的体系下，我觉得甚至某方面来讲，他的重要性比。Klay Thompson 更高，嗯、um, ，尤其是因为我觉得他的 shot creation 能力，说实在已经是超越，嗯、um, ，Klay Thompson。Klay Thompson 本来就是个 off ball 球员， But yeah， 我觉得勇士在现在有这个这个三三巨头的情况下，我觉得目前是来势汹汹。对于一区其他的，我觉得就是 contenders， 我觉得都应该要蛮畏惧的。但是我觉得我同意，这个系列赛应该蛮快就会结束，我觉得是。4比零，差不多哇
3: ！ 4比零哦，泰好像从来没有预测4比零，现在唯一预测4比零是这个 series 嗯， um, 我虽然我好像前上一个月好像有时候我觉得尽快有机会打赢勇士，但我真的觉得我真得的错错了蛮夸张的，就是真的打了之后才发现说，呃，其其实我我觉得主要也不是说勇士有多准，或者是 Yokich 被守到怎么样，我觉得主要最大的一个。呃 u k i c h 很大的一个优势被拿掉，就是呃，当他拿刺球的时候，他没办法喂球给 Donker Spot 的。原本是 Michael Porter Jr 嘛，他们两个算是呃，当 Michael Porter Jr 应该说去年的时候，算是一个还蛮常见的一个组合，或者是就是就是呃，金、嗯、块已经没有一个很有威、很具威胁性的球员可以从底线偷溜进去，然后去让 y UKE 去喂球去。去做他该做的事。我觉得现在又可以放在他身上进攻的一个那种什么，就是 burdens， 就是现在真的是我觉得有点太大了。对，对于他来说，我觉得很明显，就是呃，我我我蛮同意凯说这是最 lopsided 的一个 series 的点，是说很明显，其实看得出来金块对他们内部已经出现呃自己已经出现很挫折、很 frustrated 的现象，不管是 Will b a r n 跟 Democrat Democrats cousin s 在吵架，在板凳席吵架，或者是。呃 ，Yokich 身为一个球队的球队的老大，然后 MVP 等级的球员，他在季后赛算是蛮关键的。而且其实才第二第二场比赛，他已经被 rejected 出去，就是他已经他已经完全 lost his core、cool、的那种感觉。这样，嗯，毕竟这两场比赛都是在都是在呃勇士打。因为其实就算就像老鹰现在被2比零，可是你还都大部分大部分的球员都还是说哦， like, 等到回到亚特兰大还是不一样的故事啊， blah blah, blah whatever 那种那种场面话，我不相信啊。但是至少至少你看得出来，他们的球员还是想要就是在主就是回到主场来拼一拼。但感觉金块队的那个气势已经被打到没了。当然，这跟勇士队整体表现非常优秀了、呃、有关系。我个人认为勇士。不会维持这种高手感。你说就算就算呃，尽快不是以一支不是以一个防守作为重心的球队，我不觉得他们可以维持这么好的手感。Jordan Poole 这个表现，我觉得，呃，我我我实在是不太相信会维持。就是我我觉得现在是当然是呃，勇士队这两场打得特别好，所以我觉得我我我老实讲，我觉得有一点 over hype， 就是勇士现在是有点 over hype 的状况。就是嗯、呃，我不会马上把他们认为是西区那个可以去跟。太阳去做竞争的球队，或者是甚至比太阳好，我完全不这么觉得。嗯，我觉得可能他们还是会不准个一两场，所以我觉得金怪应该还是可以拿到一场比赛。我觉得是四比。
0: 我觉得论稳定度，其实这支就如果我们要看呃夺冠竞争者这支球队的对比的话，他绝对没有像太阳好。我觉得如果像是要讲 Championship Favorite 的话，我觉得太阳跟公路都还是会在勇士前面。对我而言，但。我也同意这是一个相对 lopsided 的 series。那嗯，其实我觉得，说说，我我说句公道的话，就是 Yokeish 这个 series， 所以我们刚刚讲这么多 Dreamon 的数据，它整体的表现还是跟季后赛、跟例行赛持平， 2 6六分、十篮板，然后6个助攻，就是一样是非常的优秀。但其实我觉得这个 series 一直以来重点都不是说要如何去 contain Yokeish， 而是如何让如何去 contain 除了 Yokeish 以外的人，因为我觉得勇士的进攻进攻网有。强到可以 cover 任何 Yokeish 所做的，就是进攻端所做的任何事情。嗯，他们可以让 Yokeish 每一场得四十分，我觉得他们都不会有事。只要不要让丹佛的射手群串联起来，那勇士其实就没有什么好，就应该说丹佛就没有什么好，没有什么看头了。那我也是觉得这个 series 可能四比一吧，就是 Yokeish 我觉得很有可能是今年 MVP。那我给他一场的。尊重。那我觉得我们把这个话题如果带回到 Jordan Po o r 的话，因为我觉得他确实像开始讲的，比 c l a y Thompson 还重要。我甚至觉得他应该是这个 Series 的最大的 X 因子，因为 Steph Curry， 我们也看到，他居然板凳出发还是得三三十四分，所以他他不管怎么样，他怎么受伤，他还是 Steph Curry。那 Jordan Po o r 其实他从嗯，就他从选秀刚出来的时候，其实我。就蛮看好他，因为那时候我对他印象很深刻。在 Michigan 的时候，他那时候最有名的应该就是他在他打打 Houston 好像一个超夸张的三分球，然后对就是三分就是离三分可能两步，然后腿开超开，然后把三分砍进去。然后那时候那时候对他印象就蛮深刻的。然后那时候在 Draft 之前，二零一八二零一九的时候，我也做了。一对他做了一点点简单的 scouting， 就是他对于他的球风对于现在的 NBA 实在是非常的吃香，六尺四，然后呃运球切入能力非常好，分球也有一定的水准，然后当然就是三分，还有这个打 pick and roll 的功能。那当然，他 20192020， 就他 rookie year 的时候，他打的其实是蛮挣扎的，因为第一年 Steph Curry 几乎没打，然后他被迫要去呃。基本上就是当球队的第二、第第二、第三箭头，就很快他就得上手这些东西。那他也是很快就被看破手脚，所以那一年他打了很多 Santa Cruz Warriors 的比赛。那一年我也去看了蛮多他现场的比赛，确实就是打的是很糟糕了。但我我我一直都觉得他有一个 Silver lining， 是他如果可以去对比赛解读，呃，找到一个节奏或者是熟悉的话，他应该慢慢，因为我觉得他 skills e t 都在那边，应该可以慢慢适应。那我觉得今年季后赛就是这些东西开始。进到 f l u i t i o n 开始实现的一个一个很重要的阶段。嗯，香泰讲了，今年其实他去年季末的时候就拉了一波很强大的尾盘，所以其实今年很多人在做什么第六人或者最佳进步奖球员的分析的时候，很多人都是放把他名字提及在这里面。那今年虽然他没有进到 f i n a l i s t 但我觉得他一定还是人选之一啦。那我觉得如果在 Steph Curry 嗯、um, 慢慢就是应该应该怎么讲？在 Klay Thompson 第，尤其是第一站，看起来有一点回到他 Vintage self 的样子。再加上 Jordan Poole 有点破茧而出 ，Steph Curry 就算受伤，他在这两个人的保护网之下面，他还是可以慢慢的去找他比赛的节奏。他们可以有这样子的 luxury。那金块反观就是他们那支球队基本上就是有点像01年 Iverson 还有07年 LeBron 的那个 supporting cast 一样，就是下兵卸将。那 Yokic 在完全没有任何出错的余地。哎、欸，就是说，就算他没有出错，情况还是最有，还是很有可能输的情况下面，我觉得勇士的赢面实在是太大了。那我觉得这个 series 确实没有什么好讲的。那我是觉得十一，虽然没有什么好讲，大家都还是讲蛮多的。那 OK， 那我们就直接移到下一个 series， 也是我们最后一个 series。嗯、um,。这个系列组我觉得也是，是这个系列是我们八个系列赛里面第二个在例行赛战绩是二比二的球队，那就是小牛或者独行侠打爵士。那有一个很重要的 caveat 就是，呃，小牛现在少了 Luke Doncic， h h 对，但是现在系列赛一样是1比一。那 Mike。我也来先问你，你对于这个 series 打到现在，你有什么看法
1: ？呃，我其实本来看球重点，如果是如果你说叫我看小牛或讲小牛，呃，讲独行侠或看独行侠，当然大家就是看 Don Church 的的一些表现，因为你看他的进攻，他整个球队操刀啊，还有甚至就是。他们球队连防守都围绕着他，就是我的意思说，不是他当主将是要保护他，就有像是以前像 Nash 那样的啊。那我，但是不过我发现小牛这个球队其实他本身的韧性还相当的不错，因为照理说，如果说一个球队这么以他当做的 center of gravity 到这种程度的话，其实很有可能，就像啊 ，The、呃、Brown 在在湖人突然间就没有，就他影响力突然间降到一个程度的时候，突然间整个球队就会运作得很很糟糕。那。就是说你，你把你把当奇斯拿掉的话，那小牛看起来应该是不是那感觉要挤挤嘛？因为爵士其实一直都还不错。那可是我会觉得说，这两个呃，但是小牛发现其实他们他们球队还有他们在之前呃交易走的 p r i t z n g e s 然后交易来了，喂，我我这是 name。啊，突然想不想要名字啊，丁威迪，对我啊，我就是丁威迪跟他们其他的后卫，其实现在搭起来，其实确实有把小牛的系统给给去成住，然后打得还不错。那反而是我觉得对爵士的表现也有点失望，因为其实爵士除了传统上，我们之前之前好像两个 episode 之前也花蛮多时间认真讨论爵士的防守，还有它的价值，就是说如果要重建的话，是 Mitchell 还是还是 Gobert 要要当做筹码嘛？那其实就是小爵爵爵士本身在防守上面，我刚才在前几个。呃的,的对战的组合当中，我约略、呃、提到爵士，我也说爵士的,的,的那个防守就是外线三分球堵的非常好，然后他们说一个就是把,把中间 middle ground 让出来，让,讓、那個呃、其他球员让敌对球员渗入没关系，那只要是任何、呃、rim attack 就会有有戈贝尔去做防守。其实光是这,、這個、這一层买的保险，我觉得其实爵士就应该要能够比较轻骑过关了不过，呃，他们现在打成这样子，我其实觉得算是有点 underperformed。那但是如果我要看一下他们的进攻的话，我觉得他们今年的进攻有一点单调。往好处想是说，他们的进攻的,的方式是有点被简化，然后让大家打起球来比较简单，就是很简单的基本的挡切，然后就就进去，然后就切传切传这样子去进攻。可是其实目前在在好像在球季快要结束的时候，就有一个 rumor， 且这样被引导进来，就说可能 m a t c h e 不太喜欢传球给 g o b e a r 那只是说，他们球队其实连呃，可能在场边看球的人都会发现，他们的传导上面好像少了点什么。所以我觉得，如果要把爵士的目前为止没有办法就是轻骑过关小牛的这个原因。找出来的话，我觉得应该不是在防守上面有产生什么问题。我觉得应该是他们进攻上面有一点点宕机的情况，至少不是像过去季后赛有的时候状况好起来，然后以 Mitchell 为首，以 c l a r s o n 为首，然后整个这样把对方射爆那种那种超强的火力的的那个爵士。那我觉得爵士其实防守差最多，我还是要再重申一次，我觉得其实他们的那个 Glue Guy 就是像。Joel Engels 啊，或者说其他有没有扮演这样角色的人，突然间失失去这个这个这部分的,的,的位置，其实真的蛮伤的。爵士就从一个攻守平衡的队变成一个就是有一点点跛脚的队，所以我觉得，但我我还是不觉得 Duncan 有没有办法回来的。这个小牛，如果他没有办法回来的话，他没有办法有办法打赢爵士啊。但是我觉得目前为止看下是乌波，我就先不做预测。我觉得应该目前差不多吧，可能爵士稍微强一点
0: 。乌波就不做预测 ，OK， 好，那。那 Louis 你怎么看？嗯、
3: um, ，我觉得这个 series 啊，我不知道哎、欸，我我我内心还是觉得这个 series 没有那么接近了，尤其尤其在在在当局受伤之后，我觉得更应该是一面倒的去往爵士的方向，因为虽然你说呃，第二场小牛在 Jordan b r o n s o n 整个大爆发。的状况下拿下第二场，可是我我我,我想讲的是，就是小牛是高升位的球队，他们本来就不应该在主场输球，在主场输球其实等于是他们是有劣势的，就是如果以主客场的想法来讲的话、嗯，可是而且我觉得有一点是我呃我我想要先回应麦刚讲，就是呃，大部分 m i 不喜欢传球给 g o b 的这个事情。我觉得其实很合理啊， Rudy Gobert 在呃 pick and roll 的状况下，他的他他的应该说他的 pick and roll 真是很烂，就是以一个高个子球员来讲的话，他的 pick and roll 其实真的很烂，就是他的基本动作，不管是 roll 的司机啊，把人卡在后面，就是其实就就就,就他 pick and, 他不会 pick and roll， 应该这样讲。如果你要说他是在 NBA 厝堂的话，他不会 pick and roll。嗯，可是我我想讲的是，就是这两场比赛，其实爵士都有一个很大的一个优势，就是在篮板。那狗贝尔两连两场得分都没有上，都没有到十分，可是篮板都将近超过快十五。我觉得这是个还蛮明显的一个点，可以去 expose 的，就是对于呃爵士来说，是他们一个我有一个很大的优势。因为我们都说哦，掌握篮板就掌握比赛嘛。那我觉得，嗯、呃，当然在 Jo e i n g l i s 少了 Jo e i n g l i s 这个可以持球进攻，然后也可以做外线射手的一个球员倒下之后，对于爵士队的传导，其实是。伤的真的蛮大的，就是呃，他们现在来看的话，其实好像除了 Mike c o n o v a n Mitchell 有比较好的组织进攻的能力以外，其实其他球员可能再来就的 Bogdanovich 吧，我觉得其他球员其实都完全变成就是以前他们只是负责接球投三分的三 D 球员，比如说 Royce O'Neal 或是呃，我觉得,得 Bogdanovich 其实有一点点啊，对，所以我觉得对于他们来说，他们现在最大的 suffer 就是这个，但是我觉得嗯。呃我不知道哎、欸，我我我我是相信麦 i k e 跟我我好，我就单纯相信麦康利的组织能力好了，因为毕竟他以前也是，以前也是有一个等于说一个人要扛起整支球队组织进攻的时期，所以我觉得我我不知道，因为我觉得现在爵士队最差差、欸、差的那一块就是球的传导，当去年他们呃打出一个就是。让人跌破眼镜的成绩的时候，最有名的就是他们的传导。其实，在今年开季一开始的时候，其实也是，就是他们可以做无限的传导，然后在外线制造很大的空档给他们的射手。他们射手不是最准的，但他们制造出来的空档可能是全联盟最大的。所以，我觉得这一点如果他们能稍微找回来一点，我觉得这个系列赛对于他们来说还是比较简单。因为当小牛扫掉 Dutch 之后，其实你打开他们的阵容，其实真的是还蛮单调的。我觉得，你除了 Tim Willy、b r o n s o n w h i t Power 有比较明显的一个呃作用性的话，其他人全部都是3 D 球员啊，而且这些3 D 球员真的也不是全联盟最顶尖的，所以我觉得，嗯，当然第二场比赛算是一个呃小牛 on fire、Jalen Brown on fire 的一场比赛，爵士队也有自己的问题，但我我自己还是相信他们能够 figure 这个问题，对，所以我我如果预测应该是啊，好难哦、喔，爵士四比2吧。
2: 嗯 ，OK， 在这个系列赛上我、哦我我，我觉得就还蛮开，还蛮开心。我就我我觉得这次有不同意了，我认为小牛会胜出。嗯、um, ，其实即使 Game One 那时候爵士赢球的时候，我都还是觉得小牛赢球机几率蛮大的。我觉得原因是这样，其实。蛮跌破我眼镜，而且我觉得也算是有点打我脸。就是我那时候觉得小牛做那一波电位跌交易的时候，其实好像我是认为好像不会对他们有太大的好处。目前看起来是非常好，尤其是小牛完全打了一波，就是一个有点像是我当初讲二零二零年的时候火箭。的那个超级小球阵容，嗯、um, ，目前看起来是奏效，尤其是目，尤其是我觉得这个 matchup 对小牛是蛮有利的，就是尤其是对上一个我们都一直讲到，就是爵士队 Rudy Gobert、um, 还有他们整体防一个外线的一个这个能力的问题、um, 我觉得 Game Two 完完完全全展现出来，就是。我我想再重申，就是我觉得是讲过 N 次了。可是我想讲，就是 Rudy Gobert 身为两度的年度最佳防守球员，我认为不应该把他在季后赛的时候三度，对不起，三度吗？<笑>三度最佳防守球员，就是我认为爵士队他们在季后赛为什么防守这么容易 collapse， 我不能，我我认为不能把所有责任都骗在他身上。对不起，确认过三度。<笑>对，因为说实在，其实你看 Game Two， 很多时候 Donovan Mitchell、Mike Conley，、um, Boyan b 博扬·博丹诺维奇都都呃都在 perimeter defense， 很多时候都直接被就是被过被被过假的一样，所以我觉得爵士队整整体的防守说实在有很大很大很大的就是根本性上的问题，尤其是小牛队在 game two， 他们投进的22个三分球里面有17个是 un contested， 是呃这17个 un contested 的三分球进球是过去十年的季后赛最多的，所以爵士队在于放底线三分。尤其是 Maxi c l e p p e r 投八球的三分球里面有七球也是 uncontested， 就基本上你可以说的是爵士队基本上是没有来没有来防底线三分的， um, 他们基本上就是完全依赖 Rudy Gobert 在禁区想办法解决所有防守防守上的问题，然后进攻端就是他们就是一个完全就打进攻的一个球队，所以我觉得这真的是。蛮，我觉得蛮可惜的、啊，因为我觉得爵士的这个，我们之前有提过，我认为 Gobert 跟 Mitchell 是可以 work， 但你单纯就是你要找好的 defender， 你你你不能，你的先发小前锋如果还是 b o y a n Bogdanovic， h 然后你的先发控是 McConley 的话，你的防守就就是会被 burn， 所以我觉得， Dude, 我觉得连 Jalen b r o n s o n 都能在你面前 drop forty one， 而且很多时候看起来 b r o n s o n 好像是对上 Mitchell 是有 mismatch， 他是直接强吃他，所以我觉得。I don't know。我觉得小牛如果卢克当季出来的话，我觉得应该会更、更、更、更加的悬念。然后 Mitchell 再次 Game Two， 我们之前讲过他在 Clutch 今年非常的不准，他再度就是表现宕机，那也就是连带影响，就是爵士的进攻也就宕机。所以我觉得我不知道，我觉得没有卢克的话，没有卢克的小牛都能赢球。我认为卢克回来，我觉得应该更有机会赢球。所以我觉得小牛4比二。我觉得我在。
0: 我再 take it further， 就是我觉得《Look d a n g 这个 series 就算不回来，小牛一样4比二可以赢，甚至是比一，因为我我就是、我就是这么不看好爵士的防守体系。因为凯奇刚刚讲了一个很重要的数据，就是他们 gave up 十七个三分是过去十年最多的这件事情。因为你其实我觉我其实觉得球迷如果有看那样比赛，我也不需要这个数据背书，也看得出来说爵士的防守完全是被 out match。那这个其实给我 heavy heavy， 就是去年他们在西冠遇到，或是第二轮遇到快艇的这个 vibes， 只是再更差一点。因为我觉得爵士他们因为有狗背的关系，他们被迫打很多的 drop coverage， 这也不是一天两天，这已经是过去三年四年都是这样子了。那在 Mitchell， 我觉得 Mitchell 他这个生涯他最多就是一个 average defender， 他永远都不会是一个 elite ball stopper 在 perimeter 的情况下面，嗯、um,。狗贝尔要要要承担的压力其实很大，他们在随便的 pick and roll 下面，那个打完没球就会被甩开来，那狗贝尔就被迫一定要 close in， 那 close in 之后，哦、嗯，一线三分永远都会出来，或者是就算球传导底线三分出来，轮到狗贝尔 a 守守，狗贝尔也守不到那么外面去，就是他他的他的他他的防守再怎么好，他永远会慢一步。OK， 那我我觉得。我不知道，因为之前的 podcast， 其实我一直以来，我跟凯茨反对的意见是说，我觉得这个组合不能 work。那这个组合，那今年的季后赛或是他们的最后一个 last round， 就是最后一次合体的这个、这个、这个概念。那我的看法比较不一样，也是说，我不觉得加很多的锋线就可以去帮到他们的方式，不也不是说帮不到，可是就是说，我觉得没办法去，只有点是治标不治本。嗯、um,。因为像我之前有讲，前几年他们有 J Crowder， 有这个有那个叫什么 ，What's his name，Royce o n e i l 也还在<音> j o e i n g b l i d 也还在，就他们的他们的锋线防守，而且尤其是那几年他们都还是比较年轻，就是体力就是防守三分这些都比较好的时候。那我觉得在这样子的情况下，他们都没有很多的 success。我觉得这个方程是打了六年之后，应该是时候该 ditch 了。那我觉得另外一个比较有趣的点是， g o b e r t 跟 Mitchell， 我那时候选要交易 o b e r t 那那时候的质疑是说 o b e r t 也许呃换不太到什么东西。我现在越想，应该说，我觉得如果其他球队在看今年角色比赛，他们应该真的会发现说 o b e r t 你有 g o b e r t 你的球队就会被先制成一个长相。这个我之前也有讲过。那。今年这个 series 我觉得更是体现了这件事情。那我觉得 Jalen Brunson 摄得41分，我没有说非常惊讶，因为我我觉得好像我们就是有一点 under rate Jalen Brunson， 因为他今年是打了打出了一个非常非常优秀的一年，嗯，平均是18分，哎， 1 7分还是18分，然后只是五个助攻左右。那我觉得，我我不知道，我觉得就算没有 Luca d a 的情况下，这一群后卫、这群三分射手也足以给爵士很大的问题了。对，所以我自己的看法是没有 down charge 一样， 4比一或4比二，爵士就被淘汰掉。对，那 Mike， 你对于你对于这个 series， 你还有什么看法想要补充吗？如果如果没有的话，我觉得我们这边就差不多到告一个段落。
1: 呀、yeah, ，没错，很棒啊，在
0: 这里结束了。OK，OK，、okay, okay, 很想很想很想回家，很想睡觉。
1: 哎
0: <笑> ，OK， 呀、yeah, ，那 OK， 那我觉得我们西区的分析就到这边告一个段落。那第一轮其实还有一些赛，还有超过一半的赛事没打了。对，所以我们就接下来可以继续再看看。那今天的 Podcast 我们就到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见，
1: 拜。Bye